Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till våran inspiration och karriärspodcast Drivet. Där vi intervjuar framgångsrika, intressanta kvinnor i olika branscher- om hur de har tagit sig fram i sin, sina respektive karriärer. Vi som intervjuar heter Nina och Josefin. Och den här intervjun är med Karin Söderlind. Som är vd och ansvarig för marknadsföring och PR på modehuset Dagmar. 2006 blev House of Dagmar årets nykomling på Elgalan Och i år lagom till deras tioårsjubileum så blev de årets designer på samma gala. Deras kläder har uppmärksammats av starka kvinnor som Beyoncé och Alicia Vikander. Alltså allting som man har gjort har, känner jag har lett till det jag gör idag och har hjälpt mig på traven. Allt är tråkigt, allt är roliga, allt. Jag tror att det är så viktigt att pröva på många olika saker och se att det här är bara en del av det som är framtiden. Och att man inte ska, om någonting är tråkigt just nu så är det bara att ta med det in till nästa steg liksom. Från början när vi valde Dagmar var ju för såklart för att jag älskade deras design. Men även för att jag har många kompisar som är inköpare och designers på olika företag. Och funderar på att starta upp någonting eget. Och det som är unikt med just Dagmar är att det är tre stycken systrar som har startat igång där. Och alla har sin unika kompetens och liksom erfarenhet. Och det är det som driver dem framåt egentligen för att alla är inte designers. Ja och det var väldigt intressant att höra Karin berätta om... När de började, hur de tog fram vissa nyckelord de ville att det skulle vara kvinnligt, sofistikerat men också okonventionellt. Och de jobbar väldigt mycket med just vad är kvalitet och hållbarhet och gör plagg som är hållbara även designmässigt i flera år. Så att här kommer i alla fall intervjun med Karin Söderlind. Mm. Precis. <laughs> men hur mår du? Jag mår bra. Bara bra. Ja, det är... är det mycket nu? Ja, men jag har kommit på att det är nog alltid lika mycket. Jag tror att det kommer så här. Jag tänker att men nästa, om två veckor, då blir det bättre. Men det är alltid lika mycket. Men det är, det är så himla kul det man gör. Så att ja. det gör ju ingenting. Men många som känner till Dagmar vet ju att ni är tre systrar som startade det här ihop. Och eh, egentligen, hur, hur började allting från början när ni kom på den här idén? Så rent praktiskt vad som skedde var väl att eh, vi hade under flera år pratat om att starta något eget. Och det, idén föddes nog när jag jobbade som inköpare eh, under hela 90-talet på H&M. 
Och min mellansyster Tina och hon jobbade som designer under de sista åren där. Och så började väl några varumärken starta igång. Typ White Red och det var något mer. Och då så började man få lite så här blodat hand. Men de gör det, det borde vi kunna göra. Lite olika erfarenheter. Och, jag, och, och så, så började idéerna startas där. Och sen så... Fortsatte vi jobba på och eh, jag började var ganska trött på modebranschen. Egentligen hade jag pluggat kommunikation och marknadsföring och ekonomi. Så jag ville jobba med PR var mitt mål. Eh, från början egentligen. Jag hamnade på ett sidospår kan man väl säga. Och, eh, så jag vände mig till PR-branschen och började jobba på en PR-byrå några år. Och sen startade jag en egen PR-byrå. Så kom Tina en dag så att hon var eh, gravid för andra gången. Och så började vi prata ihop oss och då vet jag inte hur det var, men då sa vi någon, tyckte vi att det var den optimala möjligheten just där och då att starta eget. För då skulle hon snart gå och ha mammapenning och hon frilansade just då. Så vi kunde också dra igång ganska direkt. Och eh, sen kanske inte det är så här med erfarenheterna. Det är optimala om man, för alla människor. Men, men eh, ja, ni förstår ju själv hur vi tänkte då. Vi tänkte ju det med det ekonomiska, att hon skulle ha mammapenning och och då kunde hon jobba ett helt år med mannamövning. Det måste vara väldigt bra att du hade så mycket PR-erfarenhet mm. och marknadsföring. Ja, det var faktiskt väldigt bra. För när vi eh, då bestämde oss att ja, men nu är det en bra timing Och så pratade vi med Sofia som hon var då bara 20 år. Hade egentligen inte knappt börjat sitt arbetsliv ännu. Så frågade om hon skulle ville vara med. För att det var ju hela grundtanken som vi hade pratat om tidigare. Att vi skulle göra det här ihop. Och hon ville det och då, då pratade vi lite om vad hon skulle göra och vad allas roller. Och, men då sa vi också att det är nog väldigt viktigt att du har en egen utbildning. Så hon sökte sig till Borås textilhögskola då som textilekonom. Och sen så tog hon, för då hon jobbat i butik och som med inköp och ansvarig för butiken och sådär. Och hade många års erfarenhet av det så att hon blev säljare. Så vi tog väldigt olika roller och jag blev naturligt här PR-marknads... Delen, men sen så stötte jag Tina då i produktion och sortimentstänket. Och, och så blev Tina då designer och jobbade med produktionen. Så hon var väl den av oss som jobbade helt, liksom, hon jobbade kanske inte ja, hon jobbade heltid kan man väl säga, redan från början. Och 100%, jag drev i min PR-byrå då som jag hade fler anställda och många kunder och där, där mode var ett ben i utbudet. Så jag hade ju mycket erfarenhet från också att hur, hur tänka utifrån en affärsplan. Alltså först tänka affärsplan och sen tänka eh, lösningar och, och marknadsföring. Och ja, tänka konceptuellt kring ett bolag. Och, och det var väldigt viktigt tror jag i början. Så vi, innan vi ens drog igång så satte vi oss ner och stolpade upp lite vad, vad som var viktigt för oss. Det var nästan det som skapade skapat hela Dagmar. Och, och det var, var, var viktigt för oss just där och då. Och då var det väldigt mycket... Det var både masskonsumtion tyckte vi det var, och det var mycket loggor och det var mycket, jag vet inte, Gucci, Mark Jacobs var väldigt hett och det var väldigt så här, Gucci var väldigt sexigt och Mark Jacobs var all over och det var alla hade det och det var, det var många saker som vi kände att vi inte riktigt gillade, det var hela svenska designdelen var väldigt svart och androgyn och lite stritigt vi kände definitivt att vi inte hade någonting, en känsla som vi ville skapa som inte fanns. Och eh, 
vi ville ta fram såklart ville vi vara främst i modeledet så att säga, att man känner att det skapar ett modemärke eller ett här och nu aktuellt, man känner sig väldigt så här aktuell och modern men, men kanske inte liksom följa massa trender för det var vi också väldigt trötta på genom att ha jobbat på H&M och, och framförallt inte jobba med skitkvaliteter det var vi så trötta på så vi, mm. kvalitet för oss blev ledordet i. då satte vi upp kvalitet för oss det hade jättestor betydelse kvalitet skulle genomsyra allt vi gjorde och vi skapade kvalitets, tre kvalitetspelare kvalitet på produkterna i materialval, kvalitet i produktion, kvalitet i design. Och då är så här, var vi tvungna att fylla de här. Vad betyder det här? Kvalitet i materialval, det betyder för oss att man söker hela tiden efter optimala kvaliteter utifrån det här med kvalitet. Och det betyder för oss betyder det att vi har möjlighet att vi, vi sårsar direkt på källorna själva. Vi går på garn, mässor i Florens och bara leta garner och prata med leverantör då kan man hitta såna här garner som är gjorda på ekologiska eh, material eller olika andra typer recyclade material eller, och även vävare då som jobbar med eh, vi har jobbat mycket med pälsar som vi kallar för animal friendly fur som vi tycker är ett modernt sätt att, att bära päls idag att den är väldigt så här chic och snygg men den är Eh, djurvänlig där man inte behöver döda djuret för att få pälsen utan man rakar mm. av håret och så, så syr man, det är ganska dyr, eh, dyrt material eh, som jag tror att eh, väldigt många av de stora har använt eh, mm. eh. Men för Jag tycker det är intressant att, att eh, ni har ju sagt det att ni vill gärna göra hållbar också en hållbar design eh, som, ska kunna, som man ska kunna ha i många år och det kan man förstå rent så här. Eh, materialmässigt att det ska hålla men hur tänker man i en sån trendkänslig bransch mm. liksom att det också ska vara en trend som kan hålla mm, jag vet ja, men det är en jättestor utmaning och för oss är det, det är en balansgång hela tiden att, eh, att både jobba med produkter som håller då flera år vill vi ju eh, tids, någon typ av tidlöshet fast det är så motsägelsefullt när man samtidigt vill vara bland dem det är så dumt att säga trendigaste men att vara mest aktuell och att man ska känna att det här känns alltid nytt och modernt liksom. men det, och det är det som är hela vår vad ska man säga, unikitet då, att det, det ska vara både och det ska kunna uppfylla båda de delarna i våra produkter både känna att det känns jätteaktuellt idag men du ska kunna ha produkten om tre år utan att känna och då var det vissa saker som måste levereras på det här och, och det så kul att tio år eller fem, sex år senare kunna liksom visa på vissa saker. Men titta, vi har levererat på det här också. Eh, det, är typiskt, det är lite jag då att jag så här, processer och ska visa resultat av det vi har sagt. Och, och det gör vi. Vi skapar produkter som både vi kan eh, som vi har producerat och reproducerat för varje säsong. Det var lite fult i början när vi gjorde det. Att vi hade samma byxa som återkommer eller samma tröja. För man skulle bara skapa nytt. Men helt plötsligt kändes det som att de flesta andra svenska designer också förstod att det var lite smart att göra det. Både för en själv och för kunden att de vill ha samma produkt. Kanske vissa saker, klassiker, vill man återkommande. För man, och, och bra för miljön. Speciellt och bra för miljön. Ja. Men den här klänningen med, som är bar i ryggen, som är så här. Ja, ja. 
Den, den för, försvann ju där ett tag och, Så att jag letade så här på blocket jag var, var, För jag hittade den inte Den var ju slutsåld Nu kom den igen Jag trodde mm. den, att det var över Att den inte skulle komma tillbaka mm. Så det Nej, var men, bra ja. ja men det är kul Och det, vi gör ju inte jättemånga av den För den är också en så här Ganska unik produkt vi, Det tar ungefär Åtta timmar att tillverka en, en sån klänning så det är lite, vi kallar just den delen av vår kollektion för pretta couture, alltså bärbart lite finare mm. mode eller produktion för att det tar så lång tid och det är, vi designar ju spetsarna i de där klänningarna och det är inte så vanligt att man gör det som designer, man mm. köper ju meter av spets och så designar man formen på plagget. Men vi designar även liksom spetsen, vilket innebär att det är en teknik som vi eh, utvecklar ihop med ingenjörerna och teknikerna på fabriken. Och så lägger de in det i dataprogram och så skapar de då en klänning av det här som, som man kallar det för att det är handstickade maskiner. Men, men de är ju eh, maskinella, men, men man hanterar dem för hand och lägger in all data för hand och så vidare. Och så produceras en och en då. Det är olika mönster som vävs in i en och samma stycke. Så att, ja, det är otroligt hantverk egentligen. Eh, jättekul är det att göra det också. För vi är ganska unika med det. Jag vet att Chanel har en, egna serier. som de Och, och såklart Missoni har ju egna fabriker som gör saker. Men, men det är inte så många som gör just de här på den här nivån. De är otroligt fina, klänningarna. Jag tror det var mm. så jag upptäckte Dagmar. Det var just de första klänningarna som kom som fanns väldigt så här knall orange eller neon orange hur var kom de första året när ni släppte eller när Nej. kom de? Ja, alltså den första sån stickad klänning kom egentligen allra, allra första hösten vi gjorde något. Ja. Um, då stickade i någon plisserad kortkjol, minikjol och, och för att vi ville vi började då välja efter vi hade satt vår designfilosofi, om man säger så, där vi skapade, tog fram allt det som var viktigt för oss. Både vårt erbjudande, vem är kunden, vad, hur ska vi kunna skapa ett, ett brand, som, alltså ett varumärke som eh, håller om 30 år. Ja, men man, då måste man ha en kontinuitet, man måste ha en egen stil, eh, man kan inte vara en hoppjärka som bara följer modet heller. Ja, nu är det hippie-trenden, ja då är vi lite hippie, nu är det... Något annat, ja, då är vi det. Så kan man inte jobba utan man måste ha en egen stil och en egen profil och identitet. Så det har också varit viktigt för oss att förhålla oss till olika... Ja, en, en stil som vi skapar och då finns det olika eh, variabler som vi lägger, lagt in då i, i vår filosofi som är viktig. Och det vi skriver ju sagt och man kan ju läsa att vi eh, är inspirerade från Art Deco-eran och... Det är ju ingenting med kläder att göra egentligen utan det är ju deras formstil, mm. eh, hur den uttryckte sig och i, histor- i historien när den kom till den eran, hur den påverkade den tidsandan så att säga. Och, och den var ju väldigt repetitiv i sina mönster och, och eh, samtidigt lite cleanare och renare än 19 1900-tals eller 1800-talstiden så att det hände väldigt mycket och den var progressiv på ett sätt och färgmässigt jätteintressant och allt det här vi plockat upp då försöker vi gör ju inga rena Art Deco-kollektioner, det är inte det utan vi 
det är formspråket, det är arkitekturen, det är sånt som inspirerar oss. Och det var med redan från början att det var det ni, där ni skulle hitta inspiration. Och... Ja, absolut. Och det är kanske en grej, eller, eller att det bara är vår stil, men, men att man, folk som kommer och tittar på en ny kollektion så, säger, så sa de väldigt ofta varje gång, ja, det här känns väldigt Dagmar. Att, att vi så här återkom med mm. en stil, och det är också viktigt i början att Mm. att återkomma och då kunde många journalister tycka men gud vad tråkigt, nu har vi sett det här det här har vi sett redan ja men det är inte det, är inte det viktigaste att de måste se någonting helt nytt varje gång för det är viktigt också för att vi börjar sätta en stil och skapa, ett, skapa mm. en stil eller skapa ett Dagmar känsla mm. Men hur, hur lång tid tar det då från att ni bestämde er att nu ska vi starta det här till att ni hade sålt in de, den första kollektionen men så att vi kanske 2000, hösten 2014 eh, började planera, eh, eller tidig höst, eh, planera, tog fram prover, sårsade på garner, hittade garnleverantörer och eh, hittade en eh, fabrik i Estland som stickade. Eh, det var en kvinna som ägde fabriken och åkte dit faktiskt, träffade henne och eh, sålde in vårt koncept och hon tyckte det var lätt kul och vi ville, hon ville samarbeta med oss och hon Hjälpte oss och tog fram jättefina prover, liksom en av varje då som man gör. Och sen så visade vi det för, åkte vi runt och visade det som en kollektion då. Och sen la vi beställningen, så första kollektionen kom väl ut i februari, mars, våren 2005 då. Mm. Men hur hittar ni henne som leverantör? Alltså, vi, vi, vi pratade runt med folk och så var det någon som, i och med att man varit i branschen lite mm. så... Men det, var, gäller ju, det går ju inte att prata med en HM-fabrik eller leverantör. För att de har ju sådana enorma kvantiteter mm. och mini, minikrav. Men utan man fick prata med alla man kände i branschen i Sverige. Och så var det någon som hittade den hade någon tips på någon. Och, så. och sen också, hade ni en typ av, vad säger man? Någon finansiär eller hade ni en budget för det här? Mm. Eller tog ni från egna pengar? Hur liksom finansierade ni ja, vi allt in, Vi la in en, en pot på 50 000, alla tre en var um, som en pott till som skulle gå till kostnader för just prover och material och säljkollektion, kanske någon resa och ja, kanske köpte någon dator eller printer eller något sånt där mm. och, um, och sen så jobbade ju, Tino hade ju sin mammapenning och Sofia hade studiebidrag och jag uh, jobbade ju, hade mitt företag så att på så, så vis så kunde vi försörja oss de första åren. Jag jobbade med mitt företag de första tre åren. Ja. Parallellt. Så att det var inte förrän efter tre år som jag gick in i Dagmar heltid faktiskt. Men hur fick du ihop det? Att jobba med två jobb samtidigt? Ja, men det var, det, det var ju så otroligt kul. Och båda företagen växte, men... Det, det blev, och det blev ganska olidligt till slut. Jag hade tre små barn. Mm. Så att, nej, det, det blev inte så bra. Såklart. Och jag var bara tvungen. Och jag insåg själv att jag måste välja. Men det var så tråkigt att, att, att göra sig av med en PR-byrå som man hade byggt upp. Mm. Med en massa kunder som jag hade, hade haft flera år. Och anställda och sådär. Men jag hade inte så mycket val. Jag orkade inte heller faktiskt driva båda två. Nej, men det kanske blir så att man får räkna med om man ska starta upp ett bolag att det blir en period där det i princip inte funkar. Ja. Man, 
och sen, men att man måste sätta en gräns såklart mm. att okej, okay, men om så här många år så måste man kunna ha ett drägligt liv också. Ja. Men man kanske ändå får räkna med ett par år som är så där hårda. Ja, men det får man verkligen. Det tror jag absolut man får. Jag gick på stan en dag och så var det två små, lite yngre killar som gick framför mig och var den ena som sa så här Ja, jag funderar på att starta ett företag så man kan ta lite chill. Jag bara... Good, good idea. Det var så kul. Och sen, hur funkar det? När ni sålde in er första kollektion eller till de här olika butikerna är det så att ni får betalning när det säljs i början? Eller hur, hur, är det, hur funkar det? Mm, det är nog lite olika. I början kanske man... Vissa kanske man får betalt... Eh, jag kommer inte ihåg hur det såg ut exakt då. Men det, det absolut mest standard är nog att man får skicka faktura på 30 dagar. När man levererar från den dag man levererar. Mm. Och sen så finns det allt möjligt däremellan. En del vill ha det på kommission. Det betyder att de måste sälja först och sen betala dem. Och en del vill... Och det får man ju avgöra om man själv tycker att det är värt det då. I början kanske det är värt det för att ens få en plats någonstans. Då måste man ha den ekonomiska uthålligheten då. Att kunna vänta på att det kommer in pengar. Och sen är det viktigt då att... Är det osäkra kunder som man är tveksam kring att de kanske får, man, får betala innan leverans. Men den brukar man inte kunna be om förrän man har etablerat sig själv. Och hur satt ni priserna från början? För det är ganska exklusiva också liksom material som ni använder. Och, och, mm. så att... alltså vi följer ganska mycket standardmallar som finns. Alltså det finns ju någon typ av grundprincip i den här i retailbranschen överhuvudtaget i den här typen av bolag och det är inte så stor skillnad skillnaden är om man då har en egen butik för då får du hela mellanskillnaden ut mm. men vi räknar ju då med kost, alla kostnader för produkten och leveranser och sen så lägger vi på en viss eh, procentsats på det som man då har räknat ut att det här täcker den här typen av marginaler som här bolag har och det får man ju benchmarka med och prata runt vad alla har mm. i, i sin bransch då, var man nu, vilken bransch man jobbar med och eh, då finns det några, några typer av referenser för det som ska täcka personal och det ska täcka både personal det ska täcka kanske en, en just våran bransch är ju så att vi jobbar fram en kollektion nu för nästa höst eller den är redan färdig skissad vi bara väntar prover på den nu så jag har personal som jobbar med en kollektion som inte kommer börja sälja i butik och inte levereras för nästa augusti nästa år vilket innebär att jag tar ju massa kostnader mm. för företaget nu i produktutveckling och materi- vi köper material och vi betalar löner mm. eh, men jag kan inte fakturera förrän i augusti så det innebär ju att jag ligger ute med massa pengar under en väldigt lång period och, eh, så det är en väldigt lång cykel i vår bransch, ungefär ett år från det att man börjar med en kollektion lite mer till och med ett till ett och ett halvt eh, innan du kan få in pengarna. För sen när du har levererat så kanske de har 30 dagar eller 60 dagar och så betalar de inte tid. Och så blir allt för sig. Ja, det kan dröja ett och ett halvt år. Hur mycket bakgrund hade ni i, i den biten, i den ekonomiska biten? Eller har ni fått lära er det längs vägen? 
Ja, vi har lärt oss längs vägen. Sen har, sen har vi jobbat. Genom att man jobbar i branschen så snappar man upp ganska mycket. Men det är klart att man vet inte detaljerna på allting. Så när man sätter igång själv, ja, då får man göra all den här researchen. Mm. Så är det ju. Och sen är det inte så att vi lägger på mer för att vi har... Alltså vi har ju lite... Jag ska inte säga att alla våra varor längre är dyrare. Men vi valde ju att jobba med hög kvalitet. Så att vi har medvetet valt eh, lite finare råvaror och kvaliterade material. Um, och eh, då har ju eh, i början då när man inte kommer upp i kvantiteter så är de oftast då lite dyrare. Eller det kan de vara ändå. Men, men vi kan ha samma material i en tröja som Marne eller Drisvanåten har. Och då kanske vet jag att vi har sett att de har kostat kanske 8, 9, 10 tusen för någonting. Medan vi har kanske tagit 3 och 5. Mm. Och då tyckte vi det var ett ockerpris med 3 och 5. Men då, då förstår man ju helt plötsligt hur de hämtar hem sina varumärkesmarginaler. Så på vissa saker kan de göra det. Och det har inte vi kunnat göra. Så det har ju hela tiden varit väldigt billigt att köpa Dagmar. För du betalar egentligen inte lika mycket som du får om man ska jämföra på en internationell marknad mm. men det är klart att det, är en dyr, det har varit dyrt eller det är dyrare än ja, alla, vi har ju ganska mycket kedjor här och i landet mm. i Sverige så då, och mycket av den svenska och därför gjorde vi, det var så i början trodde vi att på grund av det så att svenskarna var väldigt priskänsliga för att vi är bortskämda med alla så här kedjor som finns så man, uppskattar man inte kvalitet heller på samma sätt eh, som utomlands. Så vi insåg ganska tidigt att vi måste, mm. måste vända oss till utomlands om vi ska kunna klara överleva och för att få upp kvantiteter. Men det är så intressant att se att vår marknad i Sverige har verkligen vuxit ja, varje år med nästan så här 25-30 procent. Och det är Oj. så roligt att se att det bara fortsätter för det, det stannar inte utan det växer. Det finns folk som är intresserade folk som uppskattar kvalitet och, och det, är, ja, det är jätteroligt. Men hur många länder utomlands har ni butiker nu? Eh, vi säljer till ungefär ja, jag ska säga, vi säljer kanske till 160 butiker i, i världen och kanske vad kan det vara 100 stycken är utomlands. Eh, det är ju Norge och det är Danmark och det är Holland och Belgien och Tyskland och England och eh, Hongkong. Inte USA än? Jo, vi, har, jo, vi säljer i USA också. Men det, och det går lite upp och ner. För att vi har både haft agenter och sålt där. Men det har också, vi, vi känner att vi är där och puttrar lite. Mm. Men, men vi, vi medvetet håller tillbaka lite. För att ska man göra i USA... Ska man göra det? Vi har, vi har börjat lära oss. Vi, ni, jag såg era förfrågor här att man har många så här, vad är era största misstag? Och då st- det finns några stora misstag som vi har gjort och det har varit att man har velat för mycket, för snabbt och inte varit, haft tålamod och vara uthållig och mm. våga tro på sin hemmamarknad och um, hade man gjort det hade nog varit lönsam. Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mycket snabbare för att nu tar man massa att det går ju bra att sälja utomlands och vi har inte så svårt att komma in utomlands till nya kunder och butiker men problematiken är att vara kvar alltså det måste mm. sälja ut också för våra kunder och gör det inte det så tackar de ju nej och vi vill inte ha kunder som bara köper en säsong och inte återkommer utan vi vill ha kunder skapa en långsiktig relation med alla och det blir väldigt dyrt annars om man hela tiden ska bara så här, öppna upp nya kunder hela tiden mm. och det är inte kul för dem heller så att det har vi gjort lite för mycket kanske att gått ut snabbare än vad vi borde och satsat på till exempel i USA med en agent och man har rest dit och gjort mycket saker och varit med och engagerat sig i pressevent och det kostar ju allting och reser dit och våran tid mm. och när man inte har så mycket tid och inte har så mycket pengar så ska man nog tänka sig för och vara väldigt fokuserad och för några år sedan eller fem år sedan så tog vi något principbeslut att nu ska vi verkligen konsolidera och vi ska verkligen vara fokuserade och göra några få saker och göra dem bra. Och det var ju efter det som allt blev mycket bättre. Så jag tror att att göra det, det kan låta väldigt tråkigt. Och det, det är många, även vi kan tycka att det är väldigt tråkigt. Nej, ska vi inte satsa på något nytt land nu? Och, åh, vad tråkigt. Men det är faktiskt mest lönsamt att, vara, att göra en sak i taget. Eller några ja, få i alla fall. Det känns ju ganska att man bygger upp en stabil grund. Och att man, eftersom ja. att det också är branscher som förändras så mycket och så snabbt. Att man måste mm. fokusera på en liten del först. För att mm. kunna expandera. Mm. Men det, ja, det är ju inte så. Men vi läste lite också att ni hade haft lite problem runt liksom 2008 när det var ekonomisk kris och att det blev en liten dipp där. Ja, nej men eh, i och med finanskrisen som kom eh, 2008 och påverkade både 2008 och 2009 så, så insåg ju vi att vi, det var, vi stötte ju på patrull att eh, sälja in till butiker. Det är ju de framförallt som har det väldigt tufft då. Och de vågade, de hade det tufft för att in, alla andra gick inte och handlade. 
det var ju, konsumtionen gick ju ner och då så insåg vi att vi måste göra någonting. Antingen så får vi lägga ner här nu för nu blir det, går ju hela världen in i en sån här lågkonjunktur. Eller så får vi satsa och vad innebär det för oss? Och så gjorde vi en plan, en, en satsningsplan och... Och så, men då insåg vi att vi behövde pengar för vi behövde i den vi var väl egentligen bara fyra personer då och då jobbade jag inte ens helt tror jag, det gjorde ju det men så då gjorde vi den här planen och tog in, träffade lite investorer och fick in lite pengar så vi fick ge bort ja, totalt sett äger vi inte 18% av hela bolaget men i den rundan tror jag vi gav bort 13% mot lite lite pengar som vi kunde då investera i att anställa folk. Så jag tror vi anställde fyra personer så det blev dubbelt så många. Vilket fick en hävstång att och så gjorde vi andra saker. Vi, istället för att ha två kollektioner så startade vi fyra kollektioner. Och då kunde vi ha en större kontinuitet och komma tillbaka snabbare till kunderna och ha lite mer frekvens i butikerna med våra kläder och så vidare. Och vi hade fler personal som kunde sälja och ja, allt det här, produktion. Och... Men så det var egentligen aldrig så att det var ingen av er som var så här nej men nu skiter vi det här utan det var mer bara att nu måste nej. vi göra någonting åt det. Ja så är det. Och vi är, vi är väl ganska naiva alla tre. Vi, vi är ganska stöpta i samma former. Alltså vi, är ganska, vi tänker ganska så här positivt. Man ska inte säga att det är rent entreprenöriellt att göra det för de som är entreprenörer är också väldigt förnuftiga men, men, man, men man måste ha en liten portion naivitet och positivism i sig tror jag för att se alla möjligheter annars om du bara ser det andra så tror jag inte det blir så mycket med det och det är väl så vi är lite skapta sen, sen får vi börja ta lite andra roller nu. nu nu har jag fått höra att jag är den tråkiga och nejsägen hela tiden det sista här men det finns ju andra orsaker till det. Men, men det har gjort något drivit på oss. Vi har nog aldrig varit rädda för någonting. Utan jag tror att man, vi har varit ganska orädda i hela situationen. Och det har nog gjort att vi har klarat det, tror jag. Mm. Faktiskt. Det här är något som man också har förstått. Att ni har fått en del från farmor Dagmar. Ja, det tror jag. Att hon, hon var, var väldigt så. positiv. Mm. Mm. Vi, vad, vad tror du att det kom från för, för henne? Att... Att hon var en sån driven kvinna. Hon, hon var ju en väldigt speciell person som eh, var väldigt omtänksam och eh, ja, glad, eh, spirituell. Och hon, hon skapade ju och, och kreativ. Så hon, hon, det var ju väldigt kul att vara med henne som, även som barn. Och det gjorde ju att man såg henne som en förebild såklart i allt möjligt. Och i både hennes sätt att vara, man blev sån som hon såklart för att hon, hon var kul att vara med och var lite galen och lite skojig. Och hon var inte så mästrande och så uppfostrande utan hon var mer kul att vara med. Och det tyckte man ju som barn var väldigt roligt. Och sen så, ja, så man har nog tagit över mycket av hennes sätt och förmodligen har väl pappa en hel del av det också. Sen har vår mamma, hon är lite, inte raka motsatsen absolut inte, men hon har ett lugn och hon är, hon är mer humanistisk, hon är mer så här, skyndar långsamt hon är väldigt så här tänker på människovärdet i allting och hon är, är, har mer 
en annan del som vi också har fått som också varit väldigt viktigt tror jag att ha respekten och ödmjukheten i allt man gör och, och eftertänksamheten också Förutom de som du har haft inom familjen då, har du haft andra förebilder eller mentorer genom din karriär som du har lärt dig av eller pratat med när du har behövt stöd eller? Jag tror så här att all, jag, jag kan bara prata för mig själv just nu men allt det som jag har gjort alla så här små jobb, extra jobb just det ni gör nu jag satt på studentradion när jag pluggade i Göteborg på universitetet och så intervjuade folk som jag tyckte var roliga och inte spännande alltså allting som man har gjort har, känner jag har lett till det jag gör idag och har hjälpt mig på traven. Allt är tråkigt, allt är roliga, allt. Jag tror att det är så viktigt att pröva på många olika saker. Och se att det här är bara en del av det som är framtiden. Och att man inte ska, om någonting är tråkigt just nu så är det bara att ta med det in till nästa steg. Liksom. Man lär sig Ja, det där allt. tror jag är så himla viktigt. Det är så många mm. som tror att alla deras beslut är livsavgörande. Ja, <laughs> Eller, och det exakt. är de ju på det sättet, fast inte som att du väljer någonting och inte kan ångra dig. Nej, och, och man kan ha tråkigt en period, och det kan vara men det kan vara nyttigt och man kan lära sig av det också, så att säga. Allting måste inte vara självuppfyllande i varje sekund, utan det kanske kommer lite senare i livet. Mm. Men i gymnasiet, mm. runt den tiden, visste du vad du ville jobba med då? Om jag tänker du kom in på PR. Men... Nej, nej, det visste jag inte. Jag visste det efter gymnasiet. För då praktiserade jag på en PR-byrå. Det finns ju många så här små delar. Jag, på gymnasiet hade jag en, startade jag en städfirma. Och så hade de som jobbade för mig. Det var kompisar till mig. Och min syster Tina jobbade också. Och gjorde det på helger. Och, ja, men där var det lite så här att starta eget också. Det var väldigt så här. Ja, men det gör vi. Vi startar eget. Och det var... Nej, men, jag vet inte, det bara fanns naturligt. Och sen så seglade Tina och jag. Jag hade en båt, en segelbåt, en Maxerise som var ett gäng tjejer på som ägde. Och jag var skeppare på den. Och eh, <laughs> vi behövde en fördäckskast som skulle våga stå uppe på fördäck i uroskur och i storm. Och byta spinnacker. Och då kunde jag bara komma på en person. Och det var min syster Tina, för hon och jag är totalt olika där. Jag är mer så här fysiskt rädd och hon är Helt fysiskt orädd. Så då, då fick hon det jobbet. <laughs> så, nej men många sådana saker. Allt, allt har lett liksom, till att man kan leda team. Att man, kan, man får erfarenhet av allt det man gör. Om det... Men innan du startade PR-byrån, eh, din egna, var det så att du jobbade då på en PR-byrå? Och det var den vägen du startade mm. upp sen? Eller hur? Mm. mm. Precis, jag jobbade på en PR-byrå under några år. Och sen eh, kände jag att... Eh, och de utvecklas åt ett håll och jag vill utvecklas åt ett annat. Så då slutade jag där och startade eget. Social media och PR och hela den biten. Hur tänkte ni från början? Eftersom det är också... Sissi Forsberg, Alicia Vikander och, ja, men det är ännu fler. Hur, hur har ni fått dem att gå med? Um, ja, alltså, om, rent från början vi tänkte på um, PR som verktyg så var jag ju van att jobba med det och såg, insåg att det är ett väldigt så här, ett, ett ganska enkelt sätt och billigt sätt för ett nystartat företag att 
komma ut med sin kommunikation. Och jag kände en del stylister och visste hur det fungerade. Så att det var ganska enkelt då att, att börja på det sättet. Men, men framförallt prisvärt. Man har ju inte så mycket pengar. Det är inte så att man kan börja skapa kampanjer och göra annonser mm. och så vidare. Utan göra det mer kreativt. Um, så det handlar bara om att kommunicera till alla i början och bygga kännedomen om det på det sättet. Mm. Och sen så vann vi ju årets rucke första redan första våren när första kollektionen kom ut. Mm. Och eh, det gjorde väl i sig då. Eh, det var faktiskt ganska kul för det var ju år, designåret i Stockholm för tio år sedan och det var första gången det var det och instiftades. Och då gjorde de, skapade de det här eh, årets rucke som var helt nytt första gången. Och vi hade som tur för det hände inte så mycket just den dagen i världen eller i Sverige. Så att dagen efter så var vi på löpsedeln både på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Mm. <laughs> det var jättekul. Men, och det var ju verkligen en stor chock när vi precis hade börjat. Um, men, men efter det så bara fortsatte liksom. Det, vi fick ganska lätt uppmärksamhet. Men jag tror att det var, vi var väldigt konceptuella. Vi var väldigt så här, tajt. Vi gjorde väldigt tydlig grej. Sen har vi kanske blivit bredare såklart efter, efter det. Efter några år så börjar vi plocka in alla olika eh, kategorier i våra, våra sortiment och vårt urval och vi gör vä- mycket väft och vi är väldigt starka på idag på ytterplagg och klänningar i ett väldigt starkt segment som jobbar mycket med klänningar i alla olika möjliga eh, utformningar. Um, och vi skapade också sen ett eh, på något sätt en idé. Vi ville på något sätt identifiera vad är det vi gör. Vi ville försöka hitta i varumärket vad är det vi gör mer än att vi bara skapar modekläder. Det var ganska ointressant för oss. Vi försökte hitta en, 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 en mening med det vi gör. Och, och så har vi tittat lite på vilka vi vill vända oss till och vi insåg att ja, men det är ganska starka tjejer, eller starka men det är kvinnor som, och tjejer som vill göra en betydelse för sig själva som vill skapa någonting för sig själva och, och, och kämpar för det och det, då, då blev det väldigt så här, ja det här är sådana tjejer som vi vill, vi vill också hjälpa dem eller stötta mm. dem i, i att nå vidare framgångar och då tänkte vi om vi skapar kläder som gör att man både känner sig att vi fyller kläderna med hög kvalitet i materialvalen och att i, i snitten och i designen så är de, de är stilrena men och, och snygga. Och det finns alltid någon typ av snitt eller någonting i plagget som gör att det här känns ja, välgjort eller lite unikt utöver det där andra plagget som är kanske lite mindre unikt. Det ska inte se ut som en clown men att man bara känner sig lite mer välklädd mm. på ett, ett, ett personligt sätt det var vårt mål för då tror vi också att och sen att designen i sig skapar en, en, en inre må bra känsla när man tar på sig kläderna ska man bara känna att äh, det sitter som en smäck mm. jag känner mig superstark i det här nu går jag och gör mitt performance i vad det än är jag träffar mina kompisar ikväll och jag har det roligaste kvällen eller jag går ut i mitt jobbmöte och gör det så jäkla bra för jag känner mig så otroligt peppad i den här lucken och då då gör man ett bra ifrån sig. Det är ju så. Man klär sig ju väldigt... Eller man bedömer folk. Man, man analyserar människor mm. i hur de klär sig efter stil och kategoriserar dem. Jag menar ju att man vill känna sig välklädd men inte uppklädd. Ja, liksom. exakt. Man vill känna sig... Ja, 
rätt och både rätt modernt rätt i tiden men man vill inte man vill inte vara ett offer för mode eller vi vill inte det i alla fall men vi vill visa att man har koll vi vill visa att man har koll på kvalitet, mm. man har koll på stil, man vet och därför skapade vi ett koncept som vi kallar för sofistikerat och okonventionellt att de två orden tillsammans bygger Dagmars designstil mm. Det ska aldrig vara det ena, aldrig för sofistikerat. För då blir det tråkigt för oss. Utan det måste vara lite okonventionellt i det hela. Det måste alltid vara någonting som bryter mot en tradition. Eh, och då blir det ett Dagmar-plagg. För vi tror ju också att den bäraren av plagget, den vi vänder oss till, är en person som på något sätt ändå vill visa att jag går mina egna vägar. Jag följer inte det traditionella, för de vi vänder oss till är personer som ni till exempel då som startar en podd i LA själva och gör det och är lite barnbrytande inom det eller man vänder sig till, man gör någonting för sig själv och då behöver kläden, klädstilen följa det spåret det intressanta är om man tittar på hur män klär sig och hur de har klätt sig i hela 1900-talets period och nu fortsättningsvis på 2000-talet så finns det två saker som är typiskt för män och det är ju då en skjorta och en kavaj. Mm. Och det kan ju de ta på sig i, ur och skur. spelar ju ingen roll vilken typ av person du är. Du kan vara en, en så här superbohemisk artig person. Och då är det bara lite skrynkligare. Och är du i finansvärlden så är det lite mer strykt mm. och starkt. Men det är samma typ av plagg. Men så har den... Jag ska inte sätta det en förmån för det tycker jag verkligen inte att det är. Men vi har inte den klädkoden för vi har ju inte haft sociala kvinnor har inte ansetts eller fått vara på sociala platser så som män har varit i alla år så nu när kvinnor kommer och man syns mer i det sociala tillfället så krävs det också en eftertanke och en, en slags starta upp någon typ av dresscode för, även för kvinnor och det är jätteintressant hela den här biten att prata om och helt plötsligt känner vi att vi har en vision om att göra någonting mycket mer egentligen än att skapa modekläder. Och det, 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 det är någonting som vi brinner för. Men det måste ju också bli då en del av just att eh, vilka ni väljer som era ansikten utåt. Alltså det måste vara väldigt mm. bra för den delen av er image också att ha sådana som, ja men som Alicia Vikander som också är en väldigt stark och framgångsrik och ja, men sofistikerad och okonventionell Person. Men hör ni av er mm. till de som ni vill ska vara i era ansikten eller har ni f- fått kontakt av folk? Det är väldigt olika. Just eh, Alicia, eh, innan hon blev speciellt känd så hade hon, hon har en, en eh, finsk agent som eh, hörde av sig till mig och frågade om den här tjejen då, Alicia Vikander, vad jag hade lä- sett någonting om oss i någon tidning och hon ville vara intresserad av något klädesplagg och jag visste inte vem hon var. Men så hade precis varit en artikel om henne. Så läste jag lite kort om henne. Och så kände jag att ja, men hon skulle kunna passa oss. För vi tackar verkligen inte ja till alla. För vi tycker inte att alla representerar det vi står för heller. Så vi är ganska restriktiva med att både låna ut och ge bort kläder. Och för det känns mer rätt att det är en person som andas det vi tycker. Än att det bara är massa folk som bär Dagmars mm. kläder. Så, så det, det är ganska viktigt för oss faktiskt till och med. Väldigt viktigt är det. Så vi är restriktiva med det. Men, men just när det gäller Alicia så 
var det jättekul att de hörde av sig. Och sen så har vi fortsatt såklart. Det är fyra år sedan nu eller någonting tror jag. Tre år sedan kanske, kontor. Jag vet inte hur länge vi får behålla dig. Så vi ska gå in på också. Och det här är någonting som har blivit... I alla intervjuer som vi har gjort så har jag verkligen känt att det har blivit väldigt eh, hjälpsam del. Även om det känns så här lite klyschigt. Så, eh, om man tänker sig att, någon, att det är väldigt många i Sverige som, som vill göra det som du har gjort. Att starta ett bolag, eh, hålla på med mode. Vad har du för råd? Eh, och liksom, vad ska man tänka på? Det behöver inte vara konkret, men det kan vara det också. Mm. Men jag tror att man måste dels kanske inte göra det det första man gör efter skolan utan skaffa sig lite jobberfarenhet och gärna från två, tre olika företag faktiskt. Och så man får se saker från olika perspektiv för alla jobbar ju lite olika. Och ju mer man lär sig, ju snabbare kan man komma igång på ett lönsamt sätt tror jag sen. För man, man, man snappar upp saker och man får med sig verktyg och ja, strukturer och arbetssätt, metodiker som man inte kan hitta på. Det kanske tar 5-10 år innan man själv kommer på dem. Och, och det är lika bra att lära sig dem direkt hos någon annan. Så det, det skulle absolut säga att jobba eh, några, lite grann hos några olika arbetsgivare. Och sen så egentligen tre saker som är viktiga, det är det. Och sen så... Eh, när man drar igång, var inte rädd för att kontakta andra i, som då har gjort den här resan. Som vi pratade om tidigare, det här amerikanska sättet att man hör av sig till de som är i den situationen man själv vill vara i. Så att säga, och ställer frågor, eh, vad är era erfarenheter, vad, ja, lära sig. Vi, vi jobbar benchmarka hela tiden. Prata med folk i branschen, konkurrenter, kollegor. Man ser varandra mer som kollegor i branschen än konkurrenter. Utan man försöker hjälpa varandra och ge varandra tips och råd. Eller bara så här gör vi, hur gör du och, och så vidare. Så man ger och tar. Liksom. Det handlar ju såklart om att ge och ta också. Och sen så man kommer fram snabbt till de lösningarna som är bäst. Man kan ju prata med två, tre stycken om ett, en, ett problematik. Och så summerar man, vad passar mig? Ja, då passar det här mig. Liksom. Och sen tror jag att ha någon typ av mentor, affärsmentor i det här. Någon person som ja, är van att se allting utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hade ni det? Och som, eh, ja, det har vi haft från början. Mm. Um, och det har varit jätteviktigt. Vi har haft en... en en, en ministyrelse gjord på familj i början och sen utvecklar vi den till externa aktörer från erfarna från branschen. Eh, och de är verkligen eh, vårt stora bollplank i alla stora frågor och styrmedel på något sätt hjälper oss att ta rätt beslut och, och så vidare. Hur har ni hittat de personerna? Ja, men i början var det ju familj och då hade vi var lyckosamt att vi ändå hade så pass bra erfarenhet från våra män som kunde gå in och vår pappa var med och alla hade olika erfarenheter. Så det handlade jättemycket om att lyssna på dem och vi hade mycket 
diskussioner eh, vid släktmiddagarna. Mm. Men vi hade också riktiga forum där vi hade möten kring bolaget då. Och så vidare. Så vi byggde upp det väldigt affärsmässigt från början. Vi ska fira sy- liksom, styrelsemöten om året. Sen om vi kallar dem styrelsemöten i början. Men alltså, vi hade de här mötena där man satte strukturer och tog upp utmaningar och problem man hade. Och så tog man in information utifrån och så tog man beslut på informationen. Och det var jätteviktigt att ha det. Och idag så är det ju lite mer professionellt. Där vi då har hälften externa aktörer som har egen erfarenhet av att bygga bolag eller gjort internationell expansion med typ liknande bolag eller sådant som vd i, i sådana här bolag. Och det, jag behöver ju ha någon att bolla med hela tiden med allting. Man, man, alla. Så, så jag har en av våra som sitter i styrelsen är min mentor och jobbar jag med hela tiden. Och det tror jag, de tre sakerna, erfarenhet, skaffa lite egen erfarenhet, um, våga benchmarka och ringa runt och prata med folk och sen ha en, en någon affärsmässig person som ser saker utifrån den, en annan synvinkel än man själv. Är man då affärsmässig själv kanske man behöver ha någon som ser det från det kreativa hållet. Så det är inte alltid en kreatör som startar bolaget heller. Men ofta är det ju det. Att det är väldigt kreatörsdrivna. Men det är ju oftast de bästa situationerna när man kan vara, ha både och. Men och de personer som sitter nu i styrelsen, har de varit med ända från början? Jag förstod först att det var familj i början, men, men hela vägen nu de här tio åren. Eh, några, två har varit med från början, men de andra, två det är familj mm. då. Men eh, de andra är nykomna. Okay. Och får, nu går jag mm. rakt på här, men får de lön alltså, per år eller är det så att de har någon procent i bolaget eller hur, hur funkar det? Nej, inget av det faktiskt. De får inte så jättemycket. De kan få lite andra typer av ersättningar. Mm. Men inte jättemycket pengar mm. kan man säga. Det har man inte haft. Nej, men precis. <laughs> man får hitta andra sätt att belöna dem på. Men det är också många som tycker att det är ganska kul att vara med och bygga upp mm. sådana här företag. Så att... Och sen så är det klart att kommer det en jätteprofessionell in då kanske man eh, kan ersätta den lite i, lö- i någon typ av lön eller arvode och så vidare. Men eh, i början så har det inte varit så. Och jag tror att man kan hitta folk som är intresserade mm. ändå. Ja, jättespännande. Mm, men hör av er då. Ja, när det är ja, tack så jättemycket. Mm, tack själva. Okej. Okay. Har det bra. Lycka till. Och om ni kommer till Stockholm måste ni komma upp och hälsa på. Ja, vad roligt. Ja. Jättegärna. Mm, Garanterat. Vi se hur det ser ut. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Ha det så fint. Då är det bara att dra ur lurarna så ja. kan du bara knacka på Gustav där. Så. Ja, så ska jag. Ha det bra. Hej då. Hej då. Det här var alltså Karin Söderlind. Och gå gärna in på vår hemsida och lyssna på de andra tre intervjuerna som vi släppte samtidigt som Karin. Det är alltså www.drivetpodcast.se och där kan ni även kontakta oss om det är någon speciell som ni skulle vilja höra. Och sen så finns vi även på Facebook och Instagram där vi heter Drivet Podcast. Vi hörs gärna nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.